0: Hola, soy Mariana y este espacio se llama Tres de Copas, un podcast para compartir información, teoría, práctica y reflexiones sobre el tarot. Bienvenidos a este primer episodio de Tres de Copas, en este podcast mi intención es compartir con ustedes mis conocimientos de tarot, tanto a nivel teórico como práctico, eh, motivarlos a que trabajen con sus cartas, a que practiquen y a que podamos ir profundizando en algunas simbologías, en algunos conocimientos, tiradas, temas que ya van a ir surgiendo episodio tras episodio. Me gustaría contar también por qué decidí hacer este podcast. En principio tiene que ver con una manera de plasmar en algún formato ciertas dudas que me acercan mis alumnas y al mismo tiempo de dar forma o de materializar, unas ganas de materializar y de, y de concretar un espacio posible para que todos los interesados en el tarot puedan, eh, digamos, tener esta herramienta para conectar con las cartas, ¿no? Sucede mucho en los encuentros de tarot, en las clases, en los talleres, que después de esos dos, tres, cuatro meses que duran los talleres, no tenemos esa posibilidad eh, de, de poder charlar de tarot, de poder hacer prácticas, de poder profundizar en temáticas. Entonces, esta es mi intención. Lo que les quiero pedir, si van a escuchar este podcast, es que traten de tener siempre a mano un cuadernito. Eh, bueno, Irome, y sus cartas, las cartas que quieran, no importa, porque yo voy a tratar de trabajar con los dos, digamos, para mí, grandes lenguajes del tarot, que son el tarot marselles y el tarot rider White Smith. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a trabajar con el nombre del programa. ¿Por qué le puse? tres de copas, ¿no? ¿Por qué relacionar este podcast con el tres de copas? Lo primero para decir tiene que ver con las copas. ¿Por qué elegir las copas? Porque las copas en el tarot simbolizan al elemento agua y por tanto se relaciona con la vida emocional, con los sentimientos y también con la intuición, con el poder femenino más adelante veremos también que se relaciona eh, con algunos signos astrológicos que también tienen este don o cualidad de poder sentir a los otros de poder simbiotizarse con los otros resonar y empatizar como son los signos de cáncer escorpio y Piscis. bien entonces ya les expliqué por qué elegí un nombre que tuviera las copas como principal factor. Ahora, ¿por qué elegir el 3? Porque hay algo que ya vamos a ver, vamos a hacer un episodio especial para esto, que se llama la serie del 10 y que nos ayuda a entender la energía de los arcanos menores en relación a los arcanos mayores. El 3 es el momento de la emperatriz, del arcano 3, y del arcano 13, la muerte. Por eso es la serie del 10, porque sería algo así, digo rápidamente, ya lo vamos a ver más adelante, sería algo así como sacar al loco, sacar al mundo, que son la primera y la última carta de los arcanos mayores, y nos quedarían 20 cartas, desde el mago, que es el 1, hasta el el juicio que es el 20 y las ubicaríamos del 1 al 10 y del 11 al 20. De esta manera el 3 de la emperatriz se correspondería con el 13 de la muerte. El 3 como bien digo es el momento de Creación, destrucción, creación nos dice la emperatriz, destrucción, dice la muerte, pero la muerte dice destrucción para crear, limpieza para que nazca algo nuevo, dice la emperatriz. Se puede ver cómo están siempre, eh, como, como pueden ser las polaridades en los signos astrológicos, o sea, siempre las cartas, digamos, opuestas, en realidad están tocando un eje común, que en este caso tiene que ver con la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Bien, entonces, para llegar al 3 de copas, voy a arrancar a hablar del 3 de copas en el Marsellés, en donde vemos dos copas haciendo como una base, sobre la cual se erige una tercera copa, mostrándonos el producto de una creación, una creación basada en un encuentro previo en ese 2 de copas y basada en el amor, porque estamos hablando de las copas. Si nosotros hacemos el recorrido desde las de copas hasta el 3 de copas, vamos a ver en el Marseilles que las de copas es una carta que hasta parece una casa, ¿no? Parece como un templo, como un hogar. Es el templo divino de nuestra alma que al mismo tiempo encierra y se conecta con la divinidad. Es la carta que simboliza mi divina presencia, mi poder de dar amor a otros y de crear amor con otros. Ese crear amor con otros va a venir en el momento 2 en el momento del encuentro, en el dos de copas, y luego vendrá un momento creativo o destructivo, diría la muerte, con respecto a este ir más allá de ese encuentro. Me gustaría también contarles algo que, que pueden leer en el libro La vida del tarot de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa. En en esta parte él cuenta cómo volvió al tarot. Él estaba bastante negado y tenía guardados sus tarots y un día sacó un libro de su biblioteca y de ese libro cayó una carta boca abajo. Cuando la dio vuelta se encontró nada más y nada menos con el as de copas y escribe Jodorowski en su libro, hablando de esta carta y luego de la meditación que hizo en relación a esta carta con sus siete torres la de en medio decorada con un círculo de nueve puntos como el eneágono de los místicos sufíes era un templo que parecía pedir que desenterraran los tesoros que guardaba era el cáliz de la misa conteniendo la sangre del salvador la plenitud interior que los humanos siempre han buscado se me presentó también como un santo sepulcro donde se encierra al Dios encarnado para que renazca como ser de luz. Fue asimismo el atanor alquímico, una matriz donde se opera la transmutación física y moral. Este haz de copas, lleno de la inmensidad inagotable del amor divino, ofreciéndome el espíritu del mundo, el espíritu de la vida, se me convirtió en espejo. Su mensaje Tú también eres un receptáculo sagrado. A mí este mensaje me parece hermoso y me gustó poder compartirlo con ustedes, acercarles también la inquietud de que lean ese libro, pero sobre todo para poder ver eh, esta idea de templo como algo emocional que se esconde digamos, muchas veces dentro de nuestro cuerpo material. Eh, en este recorrido de las de copas al dos de copas podemos ver este encuentro también interno con un otro que soy yo o el encuentro con otra persona y el tres de copas como una creación que puede ser producto de este encuentro tanto desde lo interno es decir yo Conecto con mi otro lado, con mi lado rechazado, y entonces me integro. O yo me encuentro con otra persona y creamos algo entre los dos. O bien, tres personas, ¿no? También, podrían, también esta carta puede hablar de, de una reunión, de amigos, de un momento de compartir alegría y plenitud emocional desde esta línea, creo yo, Arthur White y Pamela Smith hicieron el 3 de copas que conocemos del Rider White Smith, que es esta carta en donde vemos a tres mujeres brindando con las copas en alto, en el medio de la naturaleza, rodeadas de, de abundancia, de calabazas, de flores, todo simbología de conexión con la tierra, conexión con la abundancia, conexión con la alegría y con los placeres de la vida. A estas tres mujeres que están bailando en la abundancia, conectadas con la tierra y con ellas mismas, y como tienen las copas en alto están conectadas con la alegría, con la plenitud, se las asocia con la triple diosa, que sería la doncella, la madre y la anciana, que son además arquetipos femeninos relacionados con la luna, con las fases de la luna y con la energía que cada una de las fases de la luna nos genera. Para cada una de, de nosotras esto va a ser distinto eh, de acuerdo a también nuestro propio ciclo femenino. Estos son estadios de la vida. Esta doncella va a hablar de lo nuevo, del inicio. La madre va a hablar de la creatividad y de este momento como de más esplendor. Y la anciana va a hablar del declive, ¿no? del momento como de finalización y también de muerte. Estas tres diosas además podrían relacionarse con las moiras griegas o lo que es lo mismo, pero para los romanos, las parcas. que eran tres mujeres, hermanas, que solían estar como representadas como más bien duras, severas y frías, incluso en las representaciones romanas más tirando a oscuras. ¿Por qué? Porque entre las tres, se, que también se las llama las diosas del destino, Terminaban como de dar forma a la vida y a la muerte de las personas. Esto es lo que se creía. Entonces los romanos tomaron como esta última acepción y para los griegos era más bien un proceso. Ellas se llamaban Cloto, que era la tejedora, Láquesis, que era la repartidora, y Atropos, que era la inevitable. La primera, Cloto, que era como la hilandera, iba como tejiendo la vida como si fuera armando de la nada algo nuevo que se podría tranquilamente asociar con la doncella esta energía nueva que pone en movimiento algo que luego va a ser la creación no que ahí entra laquesis ella lo que hacía es digamos señalaba como los hechos que le iban a ocurrir a la persona y atropos que era la inevitable, cortaba el hilo de la vida, o sea, es la que ponía el final, que obviamente se relaciona con la muerte. De este mismo modo nosotros podemos pensar no ya solo en un humano, y esto también se aplicaba a los dioses, porque eran incluso más poderosas que los dioses, los dioses del Olimpo no podían contra ellas, y ellas también manejaban los hilos del mundo. Podríamos pensar en el nacimiento del mundo, su esplendor y su muerte o destrucción. Se la suele representar la primera, la doncella, pintada de blanco, la segunda de rojo, naranja fuerte y la tercera de negro. En la imagen del Rider-White nosotros no vemos a ninguna mujer pintada de negro porque se hace desde mi punto de vista, una, eh, un especial hincapié en la relación del tres de copas con la emperatriz más que con la muerte. Entonces lo que hay es como un eh, subrayar esta idea de lo creativo, de la fuerza, eh, de la abundancia, que es como el momento más de la madre, la doncella y la madre, y toda la parte como más oscura ya quedará para otro momento o para otro palo, ¿no? porque en el tres de espadas del Rider White tenemos algo de esa oscuridad, por ejemplo. Bien, también es interesante ver cómo esto mismo se puede ver en la mitología hinduista, que es lo que se llama Trimurti, o las tres formas que hacen referencia a los tres dioses más importantes que son Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el dios de cuatro cabezas que se ocupa de crear el universo. Vishnu tiene cuatro brazos y lo preserva, es como el dios conservador, el otro es el dios creador. Y Shiva es el dios salvaje que viene y destruye el universo, y como ya sabemos, es como sería la muerte en, en el tarot, o Plutón en astrología ¿no? que viene como a purgar aquello que ya no tiene vitalidad debe morir para que pueda surgir y emerger algo nuevo por último como para terminar de contar por qué elegí este nombre hay algo que es un poquito más liviano un poquito más alegre y que tiene mucho que ver con esta carta eh, que es lo que se llama, en mitología griega, las Tres Gracias. Las Tres Gracias eran las tres hermanas, hijas de Zeus y Eurínome, que era una ninfa, que a su vez era... Eurínome era hija del Titán Océano, que bueno, el Titán Océano era hijo de Urano y Gea, o sea que, hijo del cielo y la tierra, digamos, y estas tres hermanas, estas tres Gracias, eran las diosas como de la belleza, la alegría, el hechizo, un poco como asirenadas, ¿no? Esas nietas del, del titán océano tenían como por ahí este poder bastante hechizante y al mismo tiempo festivos. De hecho, estaban como, eran las diosas de la fiesta, digamos, ¿no? Eh, tenían como a su cargo los eventos que tuvieran que ver con el placer, con los banquetes, con las buenas comidas. Tiene como algo dionisíaco por allá, pero bueno, como algo relacionado con la danza, eh, con todas, todas situaciones que tuvieran que ver con el encuentro y el compartir. Pero también se asociaban con la elocuencia, con la sabiduría. La gracia también se entiende como el don o la bendición, ¿no? Entonces se dice que las tres gracias también aparecían. Yo recuerdo, por ejemplo que las, las hadas madrinas eran como las tres gracias no Y que cada una venía y te daba un don en este caso ellas vienen a otorgar también estos dones a los mortales eh, ya sea de dones de oratoria de sabiduría de alegría de belleza o de poder hechizante bueno con todo esto creo que queda claro por qué se llama Tres de Copas este podcast. Mi idea es brindar con ustedes, brindarme y compartir en abundancia, generosidad y alegría, pero también con profundidad, sabiduría y tocando temas más profundos. Los caminos que a mí me abrió el tarot y que a mí me gustaría compartir con ustedes para que también ustedes puedan abrirlos que llevan tanto a nuestro autoconocimiento como al encuentro con un, un ideal de servicio personal que puede guiar a otros a su propio autoconocimiento. Esta es mi intención, espero compartir con ustedes muchos episodios y muchas prácticas y anécdotas de tarot. Y ahora para cerrar me gustaría hacer una pequeña meditación. Para esto sería importante ir encontrando un lugar en la casa, en el que nosotros podamos, por ejemplo, prender un saumerio, prender una vela, cerrar los ojos y saber que por lo menos por unos 3 minutos, cuatro, nadie nos va a interrumpir. Vamos a tomar la carta del 3 de copas, del tarot que ustedes quieran, y vamos a observarla unos segundos antes de entrar en esta meditación de la energía de las diosas que quiero compartir hoy con ustedes. Muchas gracias. Cierro los ojos y conecto con el silencio interior. Abro un espacio en mí para la meditación. Concentro mi energía en la respiración. Inhalo en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Sostengo el aire. Exhalo en cuatro tiempos. Cuatro, tres, dos uno, retengo, vuelvo a inhalar, sostengo el aire, exhalo, retengo el vacío, inhalo, Ahora al inhalar Recorro Mi columna Llego hasta el chakra corona En lo alto de mi cabeza Y exhalo Exhalar el aire recorre mi cuerpo hasta el chakra raíz. Inhalo, la energía se eleva. Exhalo, desciende a la tierra, me ancla a la tierra. Me visualizo en un césped verde radiante veo mis pies tengo puestas unas sandalias voy vestida de blanco llevo en mi mano una copa la acerco miro en su interior y veo mi reflejo en el agua Llevo una corona de flores, el pelo al viento largo, me sonrío. Sigo caminando y me encuentro con otra mujer que toma mi copa. Está vestida de rojo, ella me entrega su copa. En ese acto nos entrelazamos. Inhalo. Exhalo. Ella me llena de dicha, de fuego, de amor, de creación. Es una conmigo en ese brindis. Nos miramos juntas en el interior de la copa. Nos vemos más maduras, más grandes, más seguras, con un niño en los brazos, una creación, un proyecto. Avanzamos juntas siendo una. Nos encontramos con una anciana, está vestida de negro, nos sonríe, tiene nuestro rostro, la corona de flores, está marchita, nos abraza y nos envuelve, y entre las tres alzamos nuestras copas al cielo. Las miramos y en su interior nos vemos a las tres juntas, en sincronía perfecta, en donde no hay tiempo, hay creación permanente, destrucción como ciclo de la vida, inicio, creación, destrucción, inicio, el orden en el caos. Y el caos para el orden. Brindamos. Respiramos y fluimos con el ciclo de la vida. Gracias por acompañarme en este episodio de 3 de copas. Los espero el próximo lunes a las 20 para un nuevo episodio. Pueden seguirme en Instagram en arroba chacraloto y escribirme para dudas, comentarios, sugerencias y más. Muchas gracias.